0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli Podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute habe ich zum Papa Talk geladen. Mein Gast Benny wird berichten, wie es einer Single Mom seine Partnerin wurde und er damit zum Papa. Und euch erwartet ein lockeres, offenes Gespräch, in dem es auch um die Herausforderungen dieser besonderen Familienkonstellation geht. Benny, du bist heute hier mein Gast. Wir ja. kennen uns durch unsere Kinder, können wir jetzt mal für die Zuhörerschaft hier festhalten. Mhm. Und wir kennen uns seit mehreren Jahren auch schon.
1: Genau, quasi seit der Geburt unserer Kinder, kann man ja sagen.
0: Na fast. Also ihr kennt meinen Kleinen, seit er geboren ist. Aber ich kenne eure Kleine erst so, da war sie schon ein paar Wochen alt.
1: Das ist richtig, stimmt. Mhm. ja ja ja
0: Babyzeit aber auf jeden genau, Fall. Das genau. schweißt ja sehr zusammen, wenn man sich da kennt Oh ja. Wobei die Kleine, du hast ja noch eine Große.
1: Das ist richtig. Die hast du, glaube ich, auch erst später kennengelernt, weil als Teenager hängt die ja oft in ihrem Zimmer. <lacht> Und... Äh, ist quasi für niemanden ansprechbar. <lacht> das stimmt. Aber stimmt, es richtig. Die ist jetzt, wird jetzt 15 Jahre alt.
0: 15 Jahre alt, ja. Mhm. Wahnsinn, ja. wie die Zeit vergeht. Und genau deshalb treffen wir uns hier heute auch. Wir wollen, wir führen ja häufiger so nette Couchgespräche. <lacht> <lacht> Und. Heute haben wir uns, wollen wir uns mal über ein ganz bestimmtes Thema unterhalten. Wir haben also quasi, wir reden nicht frei drauf los, sondern eigentlich geht es heute darum, um deine Familie. Mhm. Und dass du deine ältere Tochter, um die es ja gerade ging, gerade Teenager, sehr gerne in ihrem Zimmer isoliert von der Außenwelt äh, zugegen, mhm. ähm, dass du die erst kennengelernt hast, als die schon ein halbes Jahr alt war, weil ihr eine besondere Familienkonstellation einfach habt.
1: Das ist richtig. Sie war quasi ein kleines Krabbelkind oder fast Krabbelkind, als ich sie kennengelernt habe. Und ja, 14,5 Jahre ist das jetzt ja.
0: Wahnsinn. Und mit deiner, deine jetzige Ehefrau ist mhm. die Mama dieses Kindes.
1: Das ist richtig, ja. Das
0: heißt, du hast deine Ehefrau gleich mit ihrem ersten Kind im Babyalter sozusagen kennengelernt.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ich hatte ja keine andere Wahl, ne? Also. Nee, dann tatsächlich nicht. Also es war tatsächlich damals so, dass ich meine jetzige Frau beim ersten Date mit ihrem Kind zusammen damals getroffen habe.
0: Was wahrscheinlich auch mit der an der besonderen Situation nicht, weil ein Baby ist ja jetzt ähm, auch was, das betreut man 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Richtig. Und wenn da jemand Neues irgendwie, ein Partner ins Spiel kommt oder man jemanden kennenlernen möchte, wird es glaube ich schwierig, das Baby da ständig wegzugeben, ja?
1: Ja, das habe ich mir damals aber auch gedacht, dass es wohl schwierig sein muss. Ich hätte das wahrscheinlich an ihrer Stelle nicht gemacht, aber gut, jetzt war es so, dass man also quasi bei dem ersten Date eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind äh, zusammen getroffen hat. Was vielleicht auch die Abendplanung damals ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Aber ähm, der große Vorteil war ja, dass es relativ schnell klare Fronten geschaffen hat. Also man hat sofort ähm, gemerkt, auf was man sich einlässt.
0: Das ist super interessant, weil ich bin ja selber, also du hast ja sozusagen eine Trennung mit Kind nie direkt erlebt, eher indirekt, mhm. weil deine Ehefrau ja eine Trennung mit Kind erlebt hat. Genau. Und ich habe den anderen Blickwinkel. Das heißt, ich habe eine Trennung mit Kind erlebt, aus Mamasicht. Mhm. Und als ich dann irgendwann dachte, boah, es wäre echt schön, mal wieder irgendwie wen kennenzulernen nach ein paar Monaten, habe ich gedacht, boah, ob jemand nicht nur Bock auf mich hat, ja. was gar nicht so schwierig ist, sondern auch auf meinen Kleinen und dieses Familienleben, was ja definitiv was ganz anderes ist, als wenn man sich als Paar nur zu zweit kennenlernen darf.
1: Das Definitiv, und das war für mich damals, jetzt mal wieder aus der anderen Perspektive gesehen, auch eine extrem große Herausforderung, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine Erfahrung mit irgendwelchen Kindern hatte. Das Einzige, was vielleicht noch in Frage kam, dass man in einem fortpflanzungsfähigen Alter war, also jetzt die Idee, ein Kind zu zeugen, nicht abwegig war.
0: Mhm.
1: Das heißt, hätte... Es, es hätte auch anders kommen können, dass man also keine alleinerziehende Mutter kennenlernt, sondern halt eine alleinstehende Frau. Und es dann knallt, wäre quasi zu dem Zeitpunkt damals in Ordnung gewesen. Also da war die innere Einstellung vorhanden, dass ein Kind jetzt im Leben kein Problem mehr darstellt.
0: Ja, wie alt warst du, als du deine Frau kennengelernt hast?
1: Da war ich 26 Jahre jung.
0: Also ziemlich jung eigentlich, würde ich jetzt so
1: ja, 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 aber tatsächlich, wie gesagt, das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, wenn es jetzt so wäre, wäre es jetzt nicht schlimm.
0: Und damit auch wahrscheinlich eine größere Offenheit einfach, dass man gesagt hat, okay, wenn die Frau eine Tolle ist, ist es gar nicht weiter, gar nicht weiter schwierig oder ist es auf jeden Fall ein Experiment im Zweifel, auf das man sich mal einlässt, dass man da eben das.
1: Richtig, also man muss sich natürlich im Klaren sein, was man da macht, ne? also man kann da jetzt nicht, ähm, ja, wie soll man sagen, also, man sollte sich darüber im Klaren sein, auf was man sich einlassen möchte. Mhm. Das heißt also nur aufs körperliche, Moment, wie kann man das jetzt äh, feinfühlig ausdrücken? Also, eine rein körperliche Beziehung ist in diesen Punkten dann eventuell schwierig, wenn da noch ein Kind mit dabei ist. Das sollte man vorher wissen.
0: Das heißt, dass einfach, das ist, glaube ich, auch was, was ich meinem neuen Partner am Anfang gleich kommuniziert habe. Dass sobald das Kind irgendwie, sobald die beiden sich kennengelernt haben, ist das für mich dann schon automatisch nichts rein Körperliches mehr weil da ja auch viel Vertrauen von Mama-Seite dann an der Stelle schon herrscht. Hm. Und andererseits dann ja eigentlich auch das Statement, dann ist im Sinne von, ich glaube, das könnte was Verbindlicheres werden. Und würde ich das nicht denken, würde ich das Kind an der Stelle ja komplett raushalten im Zweifel.
1: Richtig, also mit gehangen, mit gefangen im wahrsten Sinne Genau, das Wort ist, ja. bist du drin, kommst du nicht mehr raus. Muss man sich drüber <lacht> im Klaren sein. Ja. Ähm, natürlich sind das auch Sachen dabei, die muss man dann auch wirklich erstmal lernen. Ne? Also ich denke mal, wenn man wenn man selbst erstmal... also wenn man sich darauf vorbereiten kann, zum Beispiel Vater zu werden, ist ja eine Regel vorher dann eine Schwangerschaft, die da stattfindet, es findet eine Geburt statt, man hat also quasi Etappen und Ziele, wo man weiß, da entsteht ein Kind. Mhm. Und in dem Punkt ist es ja so, dass das alles schon vorbei ist, du hast das nicht mitgekriegt, mitbekommen, warst nicht dabei, das Kind ist da. Das heißt, du musst deinen kompletten Alltag, dein, 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 dein Benehmen, das, was du tust, so darauf abstimmen, dass da noch ein Kind mit im Haushalt ist.
0: Was eine riesige Umstellung für dich?
1: Sagen wir mal so, ich habe gelernt, dass man Zigaretten höher als 60 cm lagern sollte. Das haben wir sehr schnell rausgefunden.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. Zum Beispiel offene Getränke. Sollte man mhm. jetzt nicht ohne weiteres stehen lassen. Kommt natürlich aufs Getränk drauf an. Aber zumindest, man muss relativ sehr also man muss sehr schnell lernen, zu bedenken, dass dort ein kleines Kind mit in der Wohnung zum Beispiel ist.
0: Würdest du sagen, das ist wie so ein Schmiss ins kalte Wasser? Weil, wenn ich Mama, als ich Mama geworden bin, hatte ich ja eben diese neun Monate Vorbereitungszeit, habe mir meine Gedanken gemacht und bin da reingewachsen, ganz langsam. Und du hast sozusagen ja gleich Frau und Baby auf einen Streich kennengelernt und das war ja dann.
1: Das ist ein eiskaltes Wasser. Das ist ist ein Minenfeld. Das ist quasi. äh, Das ist der Reaktor nach dem Tschernobyl-Unglück. Du gehst da rein und hoffst, dass du also nichts. dass es nicht noch schlimmer wird. Also insofern. Du musst dich wirklich darauf einlassen wollen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, ein springender Punkt ist, wo es dann auch scheitern kann bei vielen. Das hat diese, diese Klarheit darüber, auf was du dich einlässt. Dass man sich darüber Gedanken macht, dass es das ein kleines Kind ist, also was weitestgehend äh, unselbstständig ist, auf was du Rücksicht nehmen musst. Das musst du mit einkalkulieren.
0: Fiel dir das schwer?
1: Erstaunlicherweise nicht. Ähm, das Schöne war, dass ja... So die wirklich unangenehmen Aufgaben kannst du halt mit ruhigen Gewissen beiseite schieben.
0: Mhm.
1: Eine Windel wechseln. Das erwartet von dir in den ersten Monaten, Wochen, Monaten, sagen wir Wochen. In den ersten Wochen erwartet das niemand von dir, dass du die, die, die Windeln von einem fremden Kind wickelst. Ja, klar. Aus der Nummer bist du raus, das Kind kotzt. Das erwartet niemand von dir, dass du die Kotze wegwischst.
0: Mhm. Stimmt
1: das Kind füttern, selbst da hast du noch Zeit, also da kann, das kann man mal machen so nebenbei, aber du, das erwartet keiner von dir, also das erwartet niemand von dir, dass du dich irgendwie hundertprozentig in die Sache einbringst.
0: Das finde ich total interessant, weil ich habe auch gemerkt, als ich in meine neue Beziehung langsam kam, jede Kleinigkeit habe ich dann als eine ganz große Tat empfunden, weil ja eben alles freiwillig ist.
1: Und Du musst mal fairerweise sagen, so ein Kind dankt einem ja auch, wenn es also Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommt, das heißt, du hast ein eins zu eins Feedback, du tust etwas und wenn du was Gutes tust, bekommst du auch was Gutes zurück, also so ein so ein Kind ist ja kein Monster oder sowas.
0: Das ist gut, dass wir das also, hier nochmal klarstellen. Und erwähnt, gesagt,
1: ne? Das muss man vielleicht mal schriftlich irgendwo festhalten. <lacht> ja. Aber zumindest ist es so, dass ähm, dieses Kind nimmt dich ja dann dementsprechend auch an. Bist du gut zu dem Kind, nimmst dich auch an. Das heißt also, du hast einen sehr leichten Umgang irgendwann auch mit dem Kind und einen sehr ähm, vertrauten Umgang. Das ja. wächst natürlich mit der Zeit. es also wächst über die Jahre hin, ist das wie eine, wie eine normale Vater-Tochter-Beziehung. Und dass das nicht dein Kind ist, dieser Gedanke, der geht mit der Zeit komplett verloren. Also das dauert gar nicht mal so lange, erstaunlicherweise.
0: Ja, das finde ich nämlich interessant, weil deine große, ihr nennt euch ja, also, ich hatte noch nie das Gefühl, dass du sie irgendwie anders siehst als deine kleine, mhm. und sie nennt dich auch ganz selbstverständlich Papa, also das ist, äh, ist irgendwie nie, nie groß ein Thema, und ich glaube, wenn man euch jetzt von außen auch sieht, ja, mhm. und auf euch guckt, dann denkt man sich auch, schöne, glückliche Familie mit zwei Kids, ja, und mhm. äh, alles, alles toll. Und, ähm, das ist, das ist super interessant, und, ich glaube, wir kamen das erste Mal über dieses Thema auch ins Gespräch, als ich eben gerade vor dieser ähm, spannenden Phase stand, dass ich jemanden <lacht> kennengelernt hatte und dachte, na, der so Bock hat, sich darauf einzulassen. Und das ist das ist genau das, dieses mitgehang mitgefangen dass man da mhm. ganz klar, glaube ich, ist. Und ähm, ja, was du gerade meinst, Kinder sind keine Monster. Äh, lustig ist nur, dein allererster Kontakt zu Kindern war also eigentlich dann deine jetzt große Tochter, kann man so sagen.
1: Das ist richtig, genau. Das war also wirklich der erste Kontakt mit einem Kleinkind. Und vorher hatte ich Gar keinen. Kein Umkreis, Bekanntenkreis, sonst niemand hatte irgendwie Kinder. Also im Prinzip war ich der erste, der erste Papa quasi von allen. Mhm. Und dann war es noch nicht mal mein eigenes Kind. Also irgendwas habe ich da richtig gemacht. <lacht> ähm, aber ja, da gab es vorher keine, keine Lernphasen, keine Lernkurven, keinen also nie vorher mal ein Säugling fallen gelassen oder sonst irgendwas. <lacht>
0: Jetzt bin ich neugierig. Dating mit Baby, wie darf man sich das vorstellen? Du hast es vorhin schon erwähnt, euer erstes Date war dann auch gleich mit Baby.
1: Ja, das wie ist ja, das so? Das ist äh, verantwortungsvolles Kuscheln, würde ich es mal nennen. Ja. Also man sollte sich darüber am klaren sein. Ähm... <lacht> dass man unterbrochen werden kann. Das passiert relativ häufig. Mhm, also, je kleiner klar. das Kind ist, größer ist die Chance, dass eine Unterbrechung stattfindet.
0: Natürlich. Logisch.
1: Jetzt muss man aufpassen, auf wen man dann sauer ist. Ob ne? man dann aufs Kind sauer ist, das kannst du eigentlich nicht. Das Ihnen. kann man nicht machen. Nee, nee, kann man nicht machen. Das ist dann Kannst total du die unfool. Frau sauer sein, weil sie jetzt aufgestanden ist? Was willst du machen? Was willst du
0: machen? Ja. Kannst du nichts machen? Nee, da bist also, kannst da.
1: du in dem Moment nicht sauer sein, gewöhnst du dich dran, an die Unterbrechung. Und es ist wirklich ratsam, also, äh, auch bekleidet dann zum Schlafen, ne? Gerade so in der Anfangsphase, wenn die Kinder klein sind. Das erspart dir eine Menge komische Fragen. <lacht> ja, also, man muss das schon irgendwie alles mit einkalkulieren, dass du halt nicht ganz alleine bist. Also
0: das heißt, die Situation bei den Dates, man kam wahrscheinlich ganz gut ins Gespräch, aber es hat sich dann doch stark unterschieden von allen anderen bisherigen Erfahrungen in dem Bereich.
1: Definitiv. Also, klar, so ein. <lacht> ein Machen wir heute noch ein. Wie heißt das jetzt? DVD-Abend heißt das? Nicht mehr nee, da ich... das heißt jetzt Netflix-Abend. Wir sind Netflix alt, und Chill. Alt- alt- genau Netflix genau. Und Netflix, so nennt man es genau, jetzt. Genau, also. mhm. Wenn du also Netflix und chillen, äh, Netflixen willst und chillen, ja, musst du halt damit einkalkulieren, dass du nicht ungestört sein wirst. Ja. So. Natürlich ist es auch so, dass äh, viele Frauen auch die Möglichkeit haben, dann auch mal ein Babysitter zu organisieren, die Eltern, Großeltern, wie auch immer man das nennt.
0: Präsenter sind.
1: Also, da geht das dann auch. Also dann gibt es da ganz normale Dates. Ne? Aber bei uns war halt die Situation damals eben nicht so.
0: Mhm. Wir hatten
1: also nicht die Möglichkeit, die Kleine ständig irgendwie abzuschieben. Und dann waren also wirklich so eine Einzel-Dates, dass man wirklich zu zweit was gemacht haben sehr wenige. Und dafür aber eher halt mehr zu dritt oder halt auch mit anderen Kindern noch zu viert. Also mehr so in Richtung Familienleben relativ zeitig.
0: Ist ja nicht nur ein Nachteil, oder? Dadurch weiß man, glaube ich, auch schneller wieder, worauf man sich da wirklich eingelassen hat, Richtig, oder?
1: also das gibt dir dann auch relativ schnell die Chance, das abzuschätzen für dich, ob du das willst oder nicht. Ja. Weil ich sag mal, Man kann es natürlich zwei Wochen, drei Wochen mal probieren. Und wenn man feststellt, dass man sich da drin gefangen fühlt, dann hat man zumindest nach zwei, drei Wochen immer auch die Chance, äh, vernünftig daraus zu gehen. Mhm. Das wird dann nach zwei, drei Jahren schon schwieriger.
0: Obwohl wahr, ja klar. Ja,
1: also deswegen macht es, glaube ich, auch nicht viel Sinn, dass man das erste halbe Jahr nicht also so tut, als wenn es da kein Kind gibt. Also wenn man die Dates immer nur so legt, dass da nie ein Kind mit dabei ist. Oder halt immer zusieht, dass irgendwie das Kind verkauft wird oder man hat an dem Kind vorbeigeschmuggelt. Und dann, dann wird das nicht
0: klappen. Ja, ist schwierig. Bei uns war es ja zum Beispiel so, ich hatte ja, da war mein Kleiner ja schon ein bisschen älter, und dadurch hat das, war es schon okay, wenn er mal Nachmittag bei Oma ist oder so. Und da waren dann Einzeldates möglich. Und ich hab, hatte so eine Angst vor diesem Kennenlernen, dass es damit dann sozusagen scheitert, dass dann sogar mein neuer Partner irgendwann meinte, hey, ich würde mich echt freuen langsam, deinen Kleinen mal <lacht> kennenzulernen. Und ich dann so, ja, okay. Und ich war ja selten in meinem Leben so aufgeregt, wie als die beiden dann zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Aber Wobei schon. mein Kleiner da auch schon sprechen konnte und so. Ne? Ja, das, das hilft
1: schon. Das hilft schon gemein. Also wenn man sich wenigstens schon mal vorstellen kann und den, <lacht> das Kind gegenüber dann den Namen nachsprechen kann, das hilft schon.
0: Ja, du weißt ja auch, meiner redet ja auch recht viel. Ich weiß nicht, von wem er das hat. Ne? Ist ja ein gesprächiges Kärtchen?
1: Da ja, das ist eigentlich auch völlig unklar. Also. <lacht> ja. ja, es ist, wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist machbar Und ich glaube, da brauchen wir gar keine Angst davor haben. Also weder als Mann noch als Frau. Was ist das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ich glaube, viele Mütter in der Situation oder vielleicht auch Väter, ich weiß nicht, wie es denen da so geht, haben Angst oder denken, dass man dem Kind im Zweifel zu viel zumutet, wenn ein Partner kommt und der dann irgendwann wieder weg ist, Äh, wo mir dieser Gedanke geholfen hat, im Zweifel ist die schlimmste Trennung für ein Kind immer die von Mama und Papa, also jetzt nicht im Babyalter, aber im Kleinkindalter definitiv schon und... ähm, das Risiko, dass irgendwas im Leben mal nicht so läuft, wie man es wünscht, hat man ja immer. Und
1: Eben. Also also wenn die Trennung kommt, dann dann, dann also wenn die Trennung kommen soll, dann kommt auch. Dann kommt nach zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren, was auch immer.
0: Man kann es nicht verhindern, genau. Da das kannst du es
1: nicht verhindern. Also so kann man da ruhig am Anfang auch ruhig mit offenen Karten spielen, bin ich der Meinung.
0: Gab es denn bei dir oder irgendwann so eine Situation, wo du dachtest, oder wo du gezweifelt hast, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist?
1: Gezweifelt in dem Sinne nicht. Die Anforderungen sind natürlich gewachsen, weil du halt dann irgendwann diesen Bonus nicht mehr hast, dass du dich vor allem mehr oder wieder drücken kannst, sondern du musst dann halt auch mal eine Windel wechseln und sowas. Und wenn du das vorher noch nie gemacht hast, dann ist das eine Überwindung, weil dann ist es doch schon, finde ich, ein Unterschied, ob es ein eigenes Kind ist oder ein fremdes. Wirklich? Also bei Kacke hört der Spaß auf.
0: Dazu muss man kurz sagen, wir müssen es vielleicht noch mal kurz erwähnen. Also Deine große ist ja 15, deine kleine mhm. ist zwischen drei und vier, hatten wir schon ja. erwähnt. Das heißt, du hast ja einen direkten Vergleich, dass du jetzt genau. weißt, wie das. Und das ist ein Unterschied?
1: Ich fand es einen Unterschied damals, ja.
0: Interessant, das ich super spannend.
1: Aber man hat sich daran gewöhnt, also das ging relativ schnell.
0: Ah, okay, aber die Überwindung am Anfang war auf jeden Fall eine die größere. Die Überwindung war, an der
1: war eine größere. Also oh ja. bei, bei meiner jetzigen Kleinen war es überhaupt kein Problem. Wenn, wenn die Winde voll ist, wurde sie gewechselt. Mhm. Aber damals war das eine große Überwindung der Kleinen, dann wirklich diesen Klopster aus dem Bein rauszufischen. <lacht> ähm, wenn du das vorher noch nie hattest und. Es hat echt eine Weile gedauert und auch Nerven gekostet. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich da tatsächlich dran. Also nach dem zweiten, dritten Mal ist es dann nicht mehr ganz so schlimm. Und selbst da hast du wieder dieses Feedback. Dieses Kind ist unheimlich dankbar, wenn du nicht mit Kacke rumrennen musst. <lacht>
0: das ist wahrscheinlich auch super interessant, dass die Kinder sich direkt hm. ähm, zurückmelden und man direkt ja auch merkt, was man gibt. Das, hm. ist, das ist ja eigentlich das Wundervolle an den ja. Kleinen. Ne? Dass die auch diese Freude, alles was zurückkommt, ist aufrichtig und ehrlich. Hm. Das hat man ja sonst äh, kaum. komme jetzt zu einem Thema, was mich immer wieder mal umtreibt und bei euch glaube ich auch Thema war, wir hatten das auch schon mal während unserer Couchgespräche mal äh, und zwar das Thema Ex-Partner. Das war, ist ja auch immer so ein Faktor, bei einigen Familien ist es schwierig, das heißt nicht alle Eltern verstehen sich top nach so einer Trennung Hm. und nicht alles läuft wie am Schnürchen und ähm, bei euch war das auch so.
1: Das war insofern ähm, eigentlich war es traurig weil der leibliche Vater eben äh, da war. Ich habe den auch kennengelernt. Und mein Anspruch damals war, ihm quasi nicht das Kind zu wegzunehmen. Also ich, ich habe mir selbst gesagt, dem Kind gegenüber bin ich halt der neue Freund und da gibt es dann auch den Papa. Und so vermittle ich das auch. Ja. Ähm, dann hat das aber leider so nicht funktioniert. Also wir haben wirklich versucht, dem Vater die Möglichkeit zu geben, sich bei der Erziehung und auch bei der, bei der Betreuung des Kindes mit einzubringen. Und der hat diese Möglichkeiten damals nicht genutzt.
0: Das heißt, er hatte keinen Kontakt zu der Großen dann gehabt oder sie nicht sehen wollen oder ähm, wie, wie war das?
1: Er hat, den, er hat den Kontakt nicht genutzt. Also er hatte zwar die Möglichkeit, ich glaube, das war damals alle 14 Tage übers Wochenende die Kleine zu nehmen, mhm. Aber in der Zeit war sie dann doch bei den Großeltern und er hat sich halt äh, bei Partys rumgetrieben.
0: Ah, okay. Das ist natürlich auch nochmal ein besonderer Fall.
1: Und das haben wir halt, das wollten wir nicht unterstützen. Da haben wir gesagt, das ist nicht in Ordnung. Also wenn, dann soll er sich ums Kind kümmern. Dafür, das ist sein Recht und auch seine Pflichtbarkeit der Meinung. Aber das hat er nicht eingesehen, da haben wir es dann praktisch eingestampft. Da kam aber auch dann nie die Einforderung, dass er sich darum kümmern möchte. Also da kam dann nie irgendwie die... die die Ansprache, dass er seine Tochter sehen will.
0: Das heißt, der Papa war ziemlich schnell, also der leibliche Vater war ziemlich schnell nicht mehr präsent eigentlich Richtig. im Alltag. Weil Richtig. er weder Umgang mit der Großen hatte, noch irgendwie sonst Kontakt, irgendwelche Anliegen hatte oder sich in die Erziehung mit einbringen wollte, oder? Genau,
1: so. den Kontakt nicht gesucht, beziehungsweise sehr selten, nur so also wahrscheinlich nur auf Aufforderung dann von den Großeltern, vielleicht mal, dass er sich mal melden soll, aber sonst kam da kein, keine Kontaktaufnahme, sonst irgendwas zustande.
0: War das mal Thema zwischen euch, dass irgendwie, weil. Ich glaube, wenn eine Elternbeziehung zerbricht, fühlt man sich immer, oder ich habe mich damals gefühlt, so da ist was ganz Großes quasi gescheitert. Und dass man da ähm, dieses Gefühl hat, da ist entweder noch viel Trauer irgendwie bei der Partnerin, oder die muss das erstmal noch verarbeiten. War das in irgendeiner Form eine Last oder war das ganz schnell oder war dieses Gefühl eigentlich nicht so da?
1: Ich glaube, das Gefühl war gar nicht da. Nee, ich glaube, da war, da war keine Trauer mehr vorhanden, gar nichts, da war eigentlich so. Ein ich denke, meine, meine jetzige Frau war damals froh, dass sie die ganze Sache hinter sich hatte.
0: Mhm. Also Trennung als Befreiung sozusagen. Genau, natürlich. richtig. Ja.
1: Und ähm, vielleicht, also also zumindest habe ich es nicht gespürt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mir irgendwie Sorgen machen müsste, dass sie ihrem Ex-Partner irgendwie daher trauert oder da irgendeine Ambition äh, ist, wieder zurückkehren zu wollen. Das bestand nie.
0: Mhm.
1: Definitiv nie. Ja, okay was die Sache natürlich auch ein bisschen einfacher macht. Also wenn das noch dazu gekommen wäre, das kann ich mir vorstellen, kann er ja auch das Genick brechen.
0: Ich glaube auch, dass bei Paaren oder wenn man dieses Gefühl hat, dass das ein Problem oder eine Last ist. Und ich weiß auch, zum Beispiel die Beziehung zu meinem Ex-Partner war ja eine sehr lange mhm. und einfach nur, wenn Menschen die Dauer hören, denken die, boah, das, das war's bestimmt und irgendwann kommen die wieder oder liegen die sich wieder heulend und glücklich in den Armen, die haben schließlich ein Kind zusammen. Mhm. Und ähm, da diese Sorge recht früh zu nehmen, war mir auch ein Anliegen zu sagen, da äh, die Sorge muss bei uns definitiv auch nicht bestehen, ähm, weil das da, da sozusagen die Beziehung ist definitiv abgeschlossen und alles, was damit dran hängt an der Stelle.
1: Mhm. Heißt also im Umkehrschluss, als Mann sollte, sollte man sich dann immer die Frau dann äh, auswählen, die Schluss gemacht hat. Ne?
0: Das kommentiere ich jetzt nicht. <lacht> Schluss machen kann ja auch am Einvernehmen sein, dass beide glücklicher von dann ziehen. Weißt <lacht> ja, genau. Das ist so. jetzt zu einseitig. Das
1: kann man sich auch einreden. Ja, das ist schön. Ja, hast recht. Nein, nein, okay. Trennung als
0: Befreiung. Manchmal empfinden <lacht> das beide so. Manchmal leiden beide schon eine ganze Weile. Ich glaube, die Hemmung, sich zu trennen als Eltern, ist einfach eine höhere.
1: Ist es auch. Klar, das ist einfach so, sein. weil
0: da ist ein Kind dran und das, äh, da ja, ist automatisch fast schon das Thema schlechtes Gewissen und Schuld und man probiert noch mehr zu retten.
1: Ja? Ich denke auch, also man kann da im Zweifel, kann man da, wenn man es wirklich falsch macht oder schlecht macht, kann man da wirklich zwei Leben. Äh, Tief, na, zerstören will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest tief erschüttern. Ja. Und das sollte man auch äh, immer bedenken.
0: Das denke ich auch. Das ist aber auch, ich glaube auch äh, an der Stelle bei euch ehrlich gesagt, dass der Ex gar nicht präsent war und sich auch gar nicht so gekümmert hat, war er gut.
1: Das war förderlich, ja. das, das war
0: eher förderlich, weil wir ja, als ja. Familie ja so auch viel entspannter sozusagen zusammenwachsen. Genau, wir hatten
1: also nicht das Problem, dass wir uns dann noch eine dritte oder noch womöglich noch eine vierte, also eine neue Lebensgefährtin des Ex-Partners oder sowas kümmern mussten. Ja. Das gab es dann alles gar nicht und irgendwann ist das, ist das wie gesagt, eingeschlafen und dann konnten wir uns auf uns konzentrieren. Da war das kein Thema mehr. Und das war in dem Falle hilfreich, gut. Ähm, ob das jetzt für das Kind das Beste war, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass sie aus der speziellen Situation jetzt irgendeinen Schaden rausgenommen hat. Mhm. Wobei ich das aber nicht verallgemeinern würde. Ich kann wollte
0: gerade sagen, das ist, glaube ich, echt immer vom Einzelfall abhängig. Ich und
1: denke auch. Also das hängt auch mal von den Persönlichkeiten dann selber ab, also auch von den, von den Vätern, von den Müttern, was haben die für einen Umgang miteinander gehabt. Also würde ich da nicht empfehlen, konsequent den Umgang irgendwie äh, abzubügeln. abzubügeln.
0: Denke ich auch nicht. Ich glaube eigentlich, ähm, dass es immer gewissermaßen verletzend ist, wenn man das Gefühl hat, ein leiblicher Elternteil hat keinen Bock Richtig. oder kein Interesse. Ich glaube, das ist immer diese Frage, okay, oder immer ein schlechtes Gefühl fürs Kind zumindest an der Stelle. Auch ja. wenn die Eltern da versuchen, viel aufzufangen oder der andere Elternteil dann an der Stelle.
1: Hm, Das stimmt. Ja, das war, wie gesagt, ich fand das damals ziemlich traurig. Man war ja auch noch jung und man hatte da so ein paar Ideale vor Augen, wie das eigentlich laufen müsste, hat festgestellt, dass es halt nicht funktioniert und ähm, irgendwann nimmt man es halt hin. Und dann hat man gesagt, na gut, dann ist man halt selbst der Papa, fertig, raus.
0: Ihr seid ja vor, ja, vor dreieinhalb Jahren ungefähr dann zusammen zum ersten Mal Eltern geworden, Mhm. auch wenn ihr mit eurer großen Tochter ja schon ein Kind hattet. Und jetzt ist meine Frage, würdest du sagen, das war ein Vorteil, dass ihr schon eine Familie wart? Definitiv. Ja.
1: Ja. Das, also, das sind so ganz einfache, auch logistische Sachen, die du halt im Hinterkopf immer noch hast. Ähm, zumindest was so dieses Kleinkindalter und alles angeht. Ja. Ob das, also ganz profane Sachen, wie zum Beispiel Windel kaufen und so weiter. Also das hast du alles schon mal gehabt. Und auch wenn ich die, das erste halbe Jahr von der großen, vielleicht nicht so mitgekriegt habe, habe ich einen Riss. Aber mitgekriegt, also da gab es eine Vorstellung. Und ich fand logistisch und äh, rein vom, vom, vom Team her hat das dann, war das dann vorteilhaft, dass man also vorher schon ein Kind aufgezogen hat. Und die Erfahrung hast du eins zu eins dann mitgenommen.
0: Ja, das heißt, gab es trotzdem Herausforderungen oder Sachen, die man sich vorher leichter vorgestellt hat? Hat man sich gewissermaßen... Ich glaube, es ist verlockend, sich gedanklich ein bisschen darauf auszuruhen, dass man sagt, naja, das haben wir ja schon einmal gerockt, jetzt ist es wie Kind 2 und das machen wir schon. Wir wissen ja, wie der Hase läuft.
1: Ja, das ist lustig. Es gab tatsächlich Momente oder es gibt tatsächlich Sachen, wo man gesagt hat, ähm, so und so wird es gemacht, überhaupt kein Problem. Und das Kind hat nicht mit dir macht. Ne? Also, <lacht>
0: das kennen, glaube ich, alle Eltern, oder? <lacht> also, du
1: kannst dich dann auf den Kopf stellen und machen, was du willst und es klappt dann einfach nicht. Weil einfach Beispiel ist, dass das Kind zum Beispiel in seinem Kinderbett schlafen soll. Das ist eigentlich die, die normalste Idee, die man hat, dass so ein kleines Kind ein äh, Kinderbett hat und da wird es da reingelegt und dann schläft es da.
0: Das habe ich auch mal gedacht, ja.
1: Ja, Dass dann erst mal vielleicht auch drei Jahre ins Land gehen können, bis dieser Fall dann eintritt. Aber oh mein Gott, das ist halt so. Man ne?
0: rechnet man nicht. Jetzt ist es ja auch so, eure Kinder sind ja auch total verschieden. Ja, also ja. So im Wesen. Und ich glaube, wenn man es nicht selber erlebt, kann man es kaum glauben, dass irgendwie... Äh, Menschen schon so früh so unterschiedliche Charakterzüge einfach so <lacht> deutlich zeigen können. Das ist ja bei euch tatsächlich super interessant,
1: ne? ja? aber stell dir vor, es wäre nicht so. Stell dir vor, es so, wäre so, so eine zweieiigen Zwillinge mit 15 Jahren Altersunterschied. Nee, insofern, es ist aber auch schön, ne? Du kannst also, äh, du kannst es du ja nutzen in jeder Hinsicht. Also, du kannst die Interessen des einen Kindes nutzen, kannst aber auch die Späße mit dem anderen Kind machen, was das erste Kind dann nicht versteht oder nicht lustig findet. Also, macht es ein bisschen interessanter und ein bisschen ähm, individueller alles.
0: Ja, ich würde ja sagen, wenn ich euch so als Elternteam auch anschaue, ihr seid ja unglaublich eingespielt, bei euch läuft ja der Alltag unglaublich rund, das heißt, ähm, ihr funktioniert sehr, sehr gut, zumindest wenn man sich das von außen erstmal so anschaut und ich frage mich dann immer, wie, wie, wie kriegt man das so hin? Ja.
1: Also wenn der Eindruck entsteht, dann haben wir zumindest, was unsere äh, nach außen Wirkung äh, <lacht> angeht, ich ich alles auf. richtig gemacht. Mhm. Natürlich ist es nicht so, dass immer alles reibungslos funktioniert. Es gibt immer Reibungspunkte, wo man aneinander knallt. Und dann knallt es auch mächtig toll und mit Geschrei und Gezeter. Aber Gott sei Dank sind unsere Wände in diesem Haus ja so dick, dass das hier keiner hört. Und der Eindruck nach außen bleibt also immer bestehen.
0: Immer bestehen. Hm? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Wenn ich jetzt in meiner Erinnerung krame. Hm?
1: Nein. Aber ähm, vieles entsteht quasi, glaube ich, aus. Äh, nee, eigentlich anders. Vieles entsteht dadurch, dass man versucht, Ärger aus dem Weg zu gehen. Und manchmal ist da der Weg des geringsten Widerstandes, der, der im Endeffekt auch den ähm, Nutzen bringt. Das heißt, zum Beispiel Haushaltstätigkeiten wie Müll runterbringen oder mal einen Geschirrspieler ausräumen und sowas.
0: Mhm. Meine Paradedisziplin, ja, ich bin ja super ordentlich und die. Man
1: kann sich jetzt überlegen, was man macht. Lässt man sich jetzt hier auf eine zehnminütige Streitgespräch über Sinn und Unsinn einer Mülltrennung ein? Oder bringt man einfach innerhalb von zwei Minuten den Müll runter?
0: Sehr pragmatisch gedacht an der Stelle.
1: Ist es auch. Und tatsächlich ist es so, dass die Energie, die du verbrauchst bei dieser Streiterei und Rumlamentiererei, dass das viel zu viel Energie verbraucht, also dass sich das lohnt. Dann nehme ich mir lieber den Müllsack und bringe ihn dann runter, dann ist Ruhe im Karton. Also, man, und ich bin mir ziemlich sicher, so funktioniert das auch von anderer Seite. Ich hoffe es zumindest.
0: Ich würde ja behaupten, du bist mit der gelassenste Mensch, den ich so kenne. Hm. Das heißt, ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir auch im Urlaub und mein Kleiner hat hinten gebrüllt und musste vielleicht pullern und möglicherweise standen wir noch im zweieinhalbstündigen Stau, während die anderen schon vorgefahren waren und schon am Urlaubs- oder am <lacht> Ausflugsort da waren. Und du meintest, ja, dann schreit er halt, was soll Schlimmes jetzt passieren? Und ich glaube, das ist so ein, so ein Motto, So, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
1: Ja, da muss man schon ein bisschen die Fantasie dafür haben, ne? um sich das auszumalen. Und entweder fehlt mir die Fantasie, um mir wirklich da das Schlimmste ausmalen zu können. <lacht> Aber in den meisten Fällen ist es ja nun wirklich so, dass da nicht viel passieren kann. Ne? Also, jetzt hast du mir erzählt, dass er sich im, im, im schlimmsten Fall übergibt. Ja. ja. Jetzt kann ich ja sagen, ist ja nicht mein Auto gewesen, also mir doch egal. Ne?
0: <lacht> Gut, das ist aber schon fast wieder fies. Ne? Das muss man noch sagen: dein Humor ist natürlich sehr, sehr düster, finster und manchmal ja, sehr gemein. Den
1: ne? braucht man dann vielleicht manchmal auch. Aber das ist übrigens wichtig. Also, du musst deinen Humor bewahren. Bewahre in dir auf Biegen und Brechen.
0: Das ist tatsächlich wichtig. Da und, bin ich ganz bei dir. Sorry, sonst du, äh, macht ja alles keinen Spaß mehr. Und wenn
1: du einen schlechten Witz bringen kannst, bring den Witz, auch wenn er nicht passt. <lacht>
0: da bist du aber auch ein bisschen scham- und hemmungslos, muss man kurz ja, dazu sagen, damit die Zuhörer hier dich nochmal ein bisschen besser einschätzen können. Ja, das ist auch Stelle. wichtig. Also,
1: auch wenn der Witz vielleicht für andere schlecht ist, du selbst fühlst dich dann aber besser. Du hast den dann
0: rausgebracht. Man hat dich dann in die Welt gelassen. So so mache ich das auch mit dieser Podcast-Episode. Die wird einfach in die Welt geschickt und dann werden vielleicht die die Kommentare drunter sein, so, hä, was was ist das hier? Aber eigentlich haben wir doch ein ziemlich offen, gutes Gespräch gerade gehabt, oder? Ja, schön. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest oder wo du sagst, das ist,
1: ähm Ja, also doch, was man sagen kann, was ich also gelernt habe in den letzten 15 Jahren, dass das Leben nicht annähernd so hart und ungerecht und schwierig ist, wie man sich das gerne einreden mag.
0: Das finde ich voll wichtig, Ja. Ja.
1: Man kann das Leben so sehen, wenn man das möchte, aber dann wird man nicht glücklich, bin ich der Meinung. Man kann das Leben auch einfach äh, als Leben sehen. Man wacht morgens auf und lebt ein Leben. Und ähm, die schlimmsten Fälle werden in der Regel nicht eintreffen.
0: Das stimmt. Die Sorgen, die man sich macht, sind zu 98 Prozent oder sogar noch höher. Irgendwie halt nur im Kopf. Richtig. In der Realität. Und das wirklich Doofe ist ja, was wirklich schlimm ist, das sieht man sowieso nicht kommen. Darauf ist man ja nie vorbereitet. Das kommt aus der Kalten. Genau.
1: Und es macht keinen Sinn, sich über Sachen oder ungelegte Eier aufzuregen, die vielleicht nie äh, zum Huhn werden, dann freue ich mich doch über die Sachen, die ich sehen kann. Und wenn es halt zwei Kinder sind, die aufwachsen, da habe ich mehr von...
0: Das finde ich unglaublich bestärkend. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, mit dir dieses Interview zu machen. Ja? Weil ich gedacht habe... Als ich frisch getrennt war, da war ich ja schon ziemlich fertig mit der Welt und habe ja. gedacht, boah, Alleinerziehende. Es ja. waren bis dahin immer nur die anderen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Alleinerziehende bin. Und dann das ist das ja eine Riesenumstellung. Also selbst wenn man die Trennung als Befreiung sieht, ja. dann ist finanziell plötzlich was ganz anderes Ach, zu stemmen. Ja. Das Kind muss einfach auch anders im Alltag funktionieren. Mhm. Das sind ganz große Umstellungen. Das Kind hat diese Trennung zu verarbeiten, man selbst auch. Und dann ist man, glaube ich, sehr schnell dabei. Oder ich war da auch... Eine Zeit lang so dabei, dass ich dachte, ach, ist das alles unfair und warum denn? Und so hinterfragen und grübeln und wie wird das wohl? Und dann aber zu sagen, na ja, man hat ein gesundes Kind irgendwie äh, und so am schlimmsten getroffen hat man es jetzt trotzdem nicht. Und auch alleinerziehend sein heißt nicht, dass man irgendwie jeden Tag jetzt heute in der Ecke sitzen muss. Das ist, glaube ich, echt...
1: Ähm ich finde auch, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du jetzt in dem letzten Jahr zugrunde gegangen bist. <lacht> also
0: Das ist sehr beruhigend, dass die Außenwirkung da auch an der Stelle steht. Ich wollte gerade sagen,
1: also auch äußerlich nicht. Ja. ja,
0: das ist auch sehr... Ja, genau, und die Leute hören uns ja nur. Ja. Man könnte jetzt denken, boah, die Schabracke sitzt da mit Augenringen und vollkommen fertig.
1: Nein, ja, nein, also dir hat es die hat's auf jeden Fall nicht geschadet. Ne? Also auch, auch wenn deine Verzweiflung damals sichtbar war und auch deine Ratlosigkeit. Aber wie lange ist das jetzt her? Ein Jahr mhm. oder ja, ist das das ist doch gar nichts. Her- was ist denn ein Jahr?
0: Ja, also dafür und mir geht es heute, also ich würde jetzt auch sagen, ähm, mir ging es selten so gut. Mhm. Und auch meinem Kleinen geht es gut damit. Ja. Der hat das, finde ich, also der ist daran total gewachsen. Ja. Wenn ich ein Jahr zurückdrehe und denke, wo wir da standen, was der an diesem einen Jahr gelernt hat und auch ich. Ja. Und jetzt weiß ich eben auch, was ich besonders schön finde, dass ich im Notfall auch alleine funktioniere. Also richtig, richtig. selbst alleine ist das irgendwie alles machbar und es gibt ja auch Unterstützung und Hilfe. Und mhm. so muss man ja sagen, wir sind ja Freunde. Richtig. Das Freundes, der Freundeskreis, ne? nette Leute im Umfeld, die helfen ja da auch und fangen extrem viel auf im Zweifel.
1: Ich glaube, da braucht man gar keine Angst haben oder sollte man gar keine Scheu haben, den, den Freundeskreis mit einzubinden. Wenn man Hilfe braucht, dann muss man da Hilfe fragen, bin ich der Meinung.
0: Auch ein sehr gesunder, pragmatischer Blick ne? an der Stelle. Da nicht sich wieder das ist ja auch so ein Ding, so ein Frauending, dass Frauen dann immer schnell ein schlechtes Gewissen kriegen. Ja, aber wozu? Nein. Aber wozu bringt ja nichts. zumal ist fragen, ja immer so ein Geben und Nehmen. Passt. Ja. Ja, wundervoll. So, ich würde sagen, wir sind durch. Ich fand das schön. Ja,
1: sehr angenehm, sehr angenehm. Ich mache
0: ich mach jetzt mal auf Pause. Also ich sage jetzt allen Tschüssi quasi. Und nun hoffe ich, dass ihr einiges aus dem Interview mit Benni mitnehmen konntet oder mitnehmen könnt für euch und dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir oder vielleicht uns. Ähm, falls ihr in der Situation seid, dann würde ich mich total freuen, wenn das für euch auch bestärkend und ermutigend war, mal zu hören, wie das so aus Papasicht sein kann, wenn eine Familie zusammenwächst oder eben ähm, eine alleinerziehende Familie sozusagen einfach nochmal bereichert wird um einen neuen Partner, um jemanden, der sich da voll als Papa einbringt. Und falls ihr die Situation nicht kennt oder nicht in einer solchen steckt, dann ist es vielleicht für euch trotzdem einfach mal interessant gewesen, zuzuhören und ich glaube von Bennys humorvollen Weg durchs Leben zu gehen und der großen Gelassenheit. Davon können wir alle nur profitieren, wenn wir uns da ein bisschen inspirieren lassen an der Stelle. Alles Gute, eure Jana.